0: Joe Biden liegt vorn, was die Auszählung der Stimmen betrifft. Vieles spricht dafür, dass der Demokrat der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Sicher ist das aber noch immer nicht. Diese Wahl könnte demonstrieren, in der Demokratie ist nicht das Siegen entscheidend, sondern das Verlieren. Wann erfahren wir das Ergebnis der Wahl? Wie könnte Trump doch noch auf den letzten Metern gewinnen? Und wieso hindern die Republikaner Donald Trump nicht daran, ständig vom Wahlbetrug zu sprechen? Um diese Fragen geht es heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Es ist Freitag, der 6. November.
1: Wenn you They can try to steal the election from us. We had polls that were so ridiculous, and everybody knew it at the time. There was no blue wave that they predicted. They thought there was going to be a big blue wave. That was false. That was done for suppression reasons. But instead, there was a big
2: red wave.
0: Das hat Donald Trump am Donnerstag im Weißen Haus gesagt. Er spinnt weiter das mit wenig Fakten belegte Märchen vom großangelegten Wahlbetrug. Aber sollte bald Pennsylvania von den großen Fernsehsendern blau, also demokratisch eingefärbt werden, könnte auch Trump sehen, dass er verliert. Bei mir sind unsere Amerika-Erklärer Klaus-Dieter Frankenberger, Außenpolitikchef der FAZ und Andreas
2: Ross, online politikchef Herr Frankenberger, hat Biden jetzt eigentlich gewonnen? Nein, Biden hat noch nicht gewonnen. Sie haben das richtig beschrieben. Biden liegt vorne in vielen Sta- in den Staaten, in denen noch ausgezählt wird. Er wird... Mutmaßlich in einigen von denen auch die Nase vorn haben, aber das wird zum Teil so knapp sein, wie in dem jetzt schon berühmten Georgia, dass dort mit Sicherheit eine Neuauszählung stattfinden wird. Die Marge, die ihn jetzt noch und schon von dem Präsidenten Trump trennt, ist extrem gering. Ich habe mal geguckt, ist im Moment 0,02 Prozent. Also mit anderen Worten, da ist eine Nachzählung. Notwendig. Es ist eine Nachzählung notwendig in dem Bundesstaat Wisconsin, den er gewonnen hat. Und dann gibt es ja noch die von Ihnen bereits angedeuteten Gerichtsverfahren, die angestrengt werden. Das heißt, Herr Frankenberger, wann haben wir denn dieses Ergebnis? Also wann wir haben allenfalls ein Ergebnis in den nächsten Tagen, das werden wir haben. Aber dann gibt es noch weitere Hürden. Es sind rechtliche Hürden, dann müssen die Wahlmänner zusammenkommen. Dann müssen sie abstimmen und so weiter. Es ist also noch eine längere Phase der Unsicherheit vor uns.
0: Ich sehe, dass Andreas Ross ein bisschen unruhig ist. Andreas, siehst du das genauso?
1: Auf jeden Fall. Das, das ist ganz klar. Ich denke, für uns wird jetzt der nächste entscheidende Schritt doch sein, wenn die amerikanischen Fernsehsender möglichst übereinstimmend und die Agentur AP, die da stilbildend ist oder, oder maßgeblich ist für sehr viele Medien, wenn die mit ihren Fachleuten vorsichtig, wie sie dieses Jahr sind, entscheiden, dass sie einen weiteren Start blau für Joe Biden einfärben können. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Phänomen, das sehr viel früher eintreten müsste, wenn nicht äh, irgendetwas sehr, sehr Überraschendes passiert, dass Biden plötzlich hauchdünn die Führung in Pennsylvania übernimmt, so wie es eben heute äh, schon passiert ist, dass er plötzlich die Führung in Georgia übernahm. Das heißt ja nur, dass es andersrum total knapp ist und too close to call, wie die Amerikaner sagen. Also dass man es eben noch nicht einem der beiden Kandidaten sicher zuschlagen kann. Das wird nach meinem Dafürhalten in Pennsylvania vermutlich geschehen, bevor es in Georgia ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass Pennsylvania am Ende der Auszählung mit einem so hinreichend großen Vorsprung dann äh, bei beiden landet, Dass es eher ähnlich ist wie in Wisconsin und Michigan, dass die Medien sich trauen, das schon sozusagen in die beiden Spalte zu haben und ihn damit über die 270 Stimmen zu heben. Dass das aber die Medien, Trump würde sagen, die Fake News auch einfach tun können, ohne dass das irgendeine rechtliche Relevanz hatte, ist auch klar.
0: Das heißt, ich würde gerne mal durchgehen, was müsste denn überhaupt noch passieren, dass Donald Trump doch noch gewinnt? Also was wären die Szenarien, die da eine Rolle spielen?
2: Also er müsste ganz einfach alle fünf Staaten, um die es jetzt noch geht, das sind die Staaten Nevada, Arizona, Georgia, North Carolina und Pennsylvania gewinnen. Alaska ist noch offen, aber das Alaska ist im Grunde ein Staat, der geht zu, äh, 60 zu 40, 70 zu 30 an die Republikaner. Der, den hat er sozusagen im Sack. Aber die muss er alle gewinnen. Er muss alle gewinnen, die noch offen sind. Diese vier, die mindestens noch Diese offen sind. Diese fünf. fünf Staaten sind es, die muss er alle gewinnen. Er hat keinen anderen Weg. Es sei denn, er versucht den anderen Staaten, den, wie gesagt, den Weg über die Gerichte, versucht das, das bisherige Resultat zu inkriminieren. Die, die Grundlagen, die er bis jetzt dafür anführt, sind sehr, sehr dünn. Im Grunde sind sie eigentlich erfunden. Es gibt hier und da ein paar Fälle, wo Unregelmäßigkeit waren, aber die sind sozusagen aus der Distanz betrachtet nicht in irgendeiner Weise verhandlungs-, verhandlungsfähig. Was sein könnte, ist, dass in Pennsylvania dann letzten Endes ein Teil der Briefwähler doch nicht gezählt wird anhand der Briefwahlunterlagen, dass das Gericht das untersagt. Aber es wird, muss, würde mutmaßlich äh, nicht dazu führen, dass, das, dass ein für Biden günstiges Ergebnis noch gekippt wird. Der, der Präsident muss alle offenen Staaten gewinnen. Äh, für Joe Biden genügen zwei. Und
0: um ganz kurz auf diesen Aspekt einzugehen, der Präsident hat es ja schon sehr früh eingebracht, dass er zum Supreme Court gehen will. Das war ja noch in der Wahlnacht selber ja, in der Wahlnacht selber. Ähm, welche, welche, an welchen Punkten? Sie hatten jetzt gerade gesagt, es gibt einzelne Punkte, an denen er womöglich einen Punkt haben könnte. Welche könnten das sein, ja, dass da, Sie ihm vor Gericht ja, helfen?
2: Das, das, das hat Kollege Ross ja das letzte Mal bereits erklärt. Dass in Pennsylvania hat äh, ein Gericht entschieden, dass auch Briefwähler gezählt werden, weit über den den Tag hinaus. Das Parlament hat das anders gesehen. Das Einzelstaatsparlament und das Oberste Gericht. Beispielsweise der Vereinigten Staaten, der Supreme Court, der hat sich mit dem Fall nicht materiell befasst, hat nur gesagt, die Zeit ist zu kurz zu entscheiden, das Gericht, das Untergericht, das Urteil des Untergerichts gilt. Das kann auch mal auf, aufgerufen werden, sozusagen. Es gibt Fälle, wo man Wahlunterlagen vertauscht hat, wo man versehentlich zugeschlagen hat, das haben ja Beobachter beobachtet und festgestellt, das ist insgesamt, insgesamt aber so dünn, die Beweislage, dass, dass mutmaßlich da ein, Richt- ein Wahlergebnis nicht gekippt wird. Das heißt aber nicht, dass die Knappen aus in den Staaten, in denen das Resultat besonders knapp ist, Wisconsin ist wieder der Fall, 20.000 Stimmen Unterschied, es wird in Georgia mit Sicherheit der Fall sein und womöglich noch in ein, zwei anderen Staaten, die jetzt noch auf der Kippe stehen, dass die Wahl neu ausgezahlt wird. Und das wird noch dauern.
1: Aber da sollte man vielleicht auch sagen, es gibt kein Beispiel in der Geschichte dafür, dass eine komplette Neuauszählung, wenn man mal von dem Jahr 2000 und Florida, wo der Supreme Court interveniert hat, absieht, ja. dass durch das reine neue Zählen ein, ein Rennen, das jetzt nicht nur auf der Ebene eines Wahlbezirks, wo es um einen Abgeordneten gegangen wäre, sondern ein Rennen, wo die Stimmen am Ende auf der Bundesstaatsebene zusammengezählt werden, das Ergebnis verändert hätte. Also es ähm, auch vor vier Jahren ist in Wisconsin neu gezählt worden, das hat, glaube ich, Herrn Trump damals noch 137 Stimmen, wenn ich es richtig im Kopf habe, zusätzlich beschert. Bei einem 10000 Stimmenabstand ist das dann einfach nicht etwas, wodurch man, wovon man sich viel versprechen darf. Die zählen schon ganz ordentlich. Und insofern, ich möchte gerne nochmal, weil das so wichtig ist. Ja, es hat Unregelmäßigkeiten bei dieser Wahl gegeben. Nein, es hat noch nie eine Wahl gegeben ohne Unregelmäßigkeiten. Das ist so in diesem hyperdezentralen System der Vereinigten Staaten machen viele Leute viele Fehler. Es gibt keine Oberaufsicht auf Bundesebene. Es gibt Staaten wie Michigan, wo das kommunale Vertreter sind. Mehr als 1600 verschiedene Leute haben die Verantwortung. Da werden Fehler gemacht, da sind nicht alle gleich aber nichts davon, was wir bisher gehört haben, auch was wir bisher gehört haben von den Anwälten von Trump, von den Söhnen von Trump und vom Präsidenten selbst, addiert sich zusammen zu einem Fall, den man vor die Gerichte und dann vor den Supreme Court bringen könnte, indem man seriöserweise argumentieren kann. Und deshalb müssen hunderttausende Stimmen für ungültig erklärt werden.
2: Diese, diese einzelnen Fälle von möglichen ähm Unregelmäßigkeiten oder die auf Widerspruch bei den republikanischen Wahlbeobachtern stoßen rechtfertigt in keinster Weise die Behauptung hier liege systematisch Betrug vor und der Präsident werde seines sicheren Sieges beraubt. Hier, sitz, beraubt. hier setzt sich fort, was er in den vergangenen Wochen und Monaten zu tun versucht hatte, Briefwähler zu diskreditieren, wo denen alle wussten, dass ein, der überwiegende Teil der Briefwähler demokratisch wählen würde. Ich halte das persönlich für ein ungeheuer skandalöses Verhalten eines Präsidenten unwürdig und er sollte sich ein Beispiel nehmen an frühere äh, Präsidenten, die ihre Niederlage mit Anstand, um nicht fast zu sagen, mit Erhabenheit eingestanden haben.
0: Andreas Ross, wenn jetzt alles, wenn so viel danach ausliegt, äh, aussieht, dass Joe Biden gewinnt, ähm, wie könnte denn eine Exit-Strategie von Donald Trump sein? Das ist mir rätselhaft.
1: Äh, ich bin mir, jetzt ist Strategie und Donald Trump sind sowieso zwei Begriffe, die man nicht <lacht> so gerne in einem Satz äh, benutzt, weil einem nicht viel einfällt, wo er sozusagen mithalten kann mit den großen Worten, die er findet. Also ganz klar ist seine Taktik oder sein Plan jetzt zu sagen, das kann alles nicht wahr sein und ihr habt doch gesehen, ich lag doch so weit in Führung und das hat er ja tatsächlich monatelang vorbereitet, dass er irgendwie so getan hat, als ob das alles nicht nicht stimmen könnte. Aber damit hat er ja auch den Gegner gewarnt und alle, die es hören wollten, zumindest die guten Willens waren, wissen, Briefwahlstimmen werden in manchen Staaten später gezählt, Briefwahlstimmen sind, weil Trump es delegitimiert hat für seine Wähler, Eher Demokraten stimmen und so geht das also alles mit rechten Dingen zu. So, was macht er jetzt? Wir wissen, dass Donald Trump das Weiße Haus nicht als Verlierer verlassen möchte. Dann bleibt also sozusagen als letzter Ausweg, dass er es verlässt, dass er irgendwie wenigstens als gefühlter Gewinner es verlässt. Ja? Das kann ich mir nicht so im Detail ausmalen gerade. Ich glaube aber, er wird, ihm wird nicht so viel anderes übrig bleiben, als da irgendwie hinzugehen. Also ich sag mal, je mehr er schmollt, jetzt ja, je mehr er sagt: oh und die Umfragen haben meine mhm. Wähler demobilisiert und außerdem habe ich ganz, in ganz vielen Staaten und das stimmt ja, äh, Rekordergebnisse erzielt, die mir niemand zugetraut hat. Also je mehr er sozusagen sagt: ich bin doch eigentlich der Gewinner dieser Wahl Und ich finde, da hat er nicht im Sinne des Ergebnisses, aber im Sinne von jemand, der die Erwartungen sehr, sehr weit übertroffen hat, hat er ja auch einen Punkt, so, je mehr er auf diesen Diskurs einschwenkt, bahnt er sich vielleicht selber einen Weg, irgendwann rauszugehen und ich sag's mal salopp in sein Winter White House zu ziehen. Ja, also seinen Golfclub in Florida, den er schon mal so genannt hat. Und das Land dann halt von dort aus weiter mit Tweets und so weiter, so als der gefühlte Wahlgewinner äh, zu machen. Das, ist, das klingt alles sehr kindisch, aber äh, es beruht auf meiner jahrelangen Beobachtung dieses Präsidenten. Das kann ich mir noch am ehesten vorstellen, aber solange er sagt, das war alles Betrug, kann er natürlich nicht gleichzeitig sagen, naja, aber dann ist es halt so und seine Marke des niemals Aufgebenden, des immer weiterkämpfenden Donald Trump schärfen. Ich habe nur immer noch die Hoffnung, dass eins, Donald Trump keine Lust hat vom Secret Service am 20. Januar um 12 Uhr als Hausfriedensbrecher aus dem Weißen Haus getragen zu werden und ich sehe nicht, dass zweitens, auch wenn jetzt erste Loyalisten aus dem Kongress von den Republikanern anfangen, so ein bisschen mit in sein Lied einzustimmen, ich sehe nicht die republikanische Massenbewegung, die aus äh, Donald Trumps äh, Problem ein amerikanisches Problem macht und bereit ist, dieser Schlacht mit ihm zu schlagen.
0: Herr Frankenberger, wie lange kann das denn andauern, dass die Republikaner schweigen und sich äh, Trump auch so ein bisschen einfach gewähren lassen
2: und von diesem Wahlbetrug reden lassen? Na ja, da muss man uns vielleicht nochmal das Wahlergebnis selbst an, anschauen und ähm, da muss man zunächst feststellen, dass der Präsident, das wurde gerade angesprochen, enorm, äh, enorm mobilisiert hat. Er hat für ihn fast sieben Millionen Stimmen mehr bekommen als äh, vor vier Jahren. Enorm. Denken Sie daran, hinter uns liegt äh, die wirtschaftliche Krise nach wunderbaren Jahren zuvor. Es liegt ein, der Kollaps de, der Wirtschaft, wir haben die Corona-Krise mit den furchtbaren Zahlen in den Vereinigten Staaten und er ist in der Lage, knapp sieben Millionen zusätzliche Wähler zu mobilisieren. Enorm. Biden hat noch mehr mobilisiert, der lag Vor allen Dingen aus Milieus, die eigentlich nicht typisch republikanisch die sind. Nicht typisch sind. republikanisch. In Trumpland, das ist eine Mischung aus Populismus und traditionellen Republikanertum, ist er stabil. Das ist der Held. Diese Leute standen fest und treu zu ihm. Er hat noch mehr dort rausgeholt, was er kann. Und mittlerweile kann man sagen, die Mehrheit der weißen Arbeiterschaft ist auch fest an seiner Seite. Er hat sogar diesmal sogar eine ganze Menge Latino-Wähler für sich gewinnen können. Und so weiter. Es ist noch nicht gesagt, ob der, ob der Senat wieder den Republikanern äh, zufallen wird. Aber auch das wäre ein Erfolg, wenn es das der Fall sein werde. Die Republikaner im House of Representatives, in der der Großen Kammer, werden zulegen. Da sind die die Demokraten schon mit sich selbst hart ins Gericht gegangen, wer das nun verbockt hat. Man dachte ja, es gibt eine blaue Welle. Also Joe Biden gewinnt ziemlich deutlich das Weiße Haus. Der Senat wird von den Demokraten erobert und das Haus wird von den Demokraten die dort die Mehrheit werde, werde ausgebaut werden. So ist das ja nicht gekommen. Und der Hauptgrund ist, liegt schon darin, dass äh, der Hauptgrund ist äh, Donald Trump. Er hat mobilisiert. Das heißt, der Trumpismus ist nicht weg, selbst wenn es ähm, am 20. Januar, Ross hat das auch bereits angedeutet, ein Mieterwechsel im Weißen Haus geben würde. Das verschwindet nicht. Die Leute bleiben da. Im Senat ist, sind die Mehrheit, Trumpistas. Das sind keine Leute, die plötzlich sozusagen äh, Wiedergeborene sind von George Herbert Walker Bush und dessen Tradition der republikanischen Partei. Das sind alle schon hardcore Leute mittlerweile. Und deswegen wird, werden die Republikaner nicht sozusagen sofort auf große Distanz gehen. Das wird so nicht sein. Aber das heißt... Zum Abschluss, was muss passieren, dass solche Leute, Trump-Loyalisten
0: und äh, wichtige republikanische Politiker wie Lindsey Graham oder Mitch McConnell, sagen, ähm, diese Wahl ist verloren und dann tatsächlich auch Donald Trump in die Hand fallen und ihn ähm, daran hindern, weiter vom Wahlbetrug zu reden?
1: Na, sie Sie müssen den Eindruck haben, dass es nicht mehr zu retten ist. Und in dem Moment, wo die Trump-Präsidentschaft vorbei ist, geht es ruckzuck nur noch um sie selbst und ihre Zukunft. Und wenn die nach Trump-Ära anfangen muss, dann ist man besser heute dabei als erst morgen. Ja. Lindsey Graham wird nicht der Erste sein, im Gegenteil. Er hat jetzt ja doch ähm, auch mal das Lied des Wahlbetrugs gesungen. Die meisten sind still und ich sehe das auch ähm, etwas anders, als Klaus Frankenberger es gerade gesagt hat, von wegen, dass der Senat die Republikanerfraktion voller Trumpisten sind. Ich würde es fast noch Ein gemeiner sagen, sind, Wir sind voller. Trumpisten. es sind einige dabei. Ich würde sagen, noch mehr sind Opportunisten, haben unter Trump gezeigt, dass sie bereit sind, mit ihm zu gehen, waren eine ganze Weile lang eher so eine innerparteiliche Opposition zu Trump, bis sie gemerkt haben, als es um ihre eigene Wiederwahl ging, hoch die Wähler finden ja Trump wirklich toll, die wollen nicht, dass ich gegen den bin, die wollen, dass ich wie er bin. Aber dass jetzt sich so viele wegducken und gar nichts sagen, zeugt von dieser Enttäuschung, die, glaube ich, viele dort empfinden, dass sie eben nicht ein vom Wähler, ein also sozusagen, wenn man schon verlieren muss, dann doch bitte so deutlich, dass man sich jetzt auch, dass man da einen Schlussstrich drunter ziehen kann. Und insofern, Trump hat gesagt, hat gezeigt, wie man als republikanische Partei in diesem weniger weiß werdenden Land noch gewinnen kann. Das heißt, ich darf nicht von ihm weggehen, er wird ein Machtfaktor bleiben mit seiner Twitter-Gemeinde. Aber äh, im Zweifel gehe ich vielleicht doch als äh, Senator aus Texas oder so nicht so weit, dass ich sage, ach, lasst uns die Wahl für ungültig erklären.
0: Vielen Dank, Herr Frankenberger, Andreas Raus. Dankeschön. Am Telefon habe ich jetzt Tobias Rüther ähm, vom Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der hat für uns CNN kurz leiser gemacht, um darüber zu sprechen, was mit der republikanischen Partei los ist und wie Donald Trump sie verändert hat. Tobias, ob Trump jetzt gewinnt oder verliert? 60 Millionen Amerikaner haben ihn gewählt. Was sagt das über das Fortbestehen des Trumpismus aus?
3: Man kommt wieder ja diese Bilder nicht zurück, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und ich glaube, diese Form der Populistischen Aggression, die sich in Trump eben äh, ein Gesicht äh, gesucht hat, die wird uns sicher enthalten bleiben. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, insofern, als dass wir in den letzten vier Jahren ja gesehen haben, dass da auch Bürger, Bürger, äh, Bürgerrechtsbewegungen sich formiert haben, auf die man bauen muss. Im Grunde wäre es eher so, dass wir reden sollten über das, was sich jetzt gezeigt hat hinter Black Lives Matter ähm, und anderen Bewegungen, dass wir darauf bauen müssen, dass sich dort etwas artikuliert. Es gibt einen amerikanischen ähm, Wissenschaftler, Klein, der gesagt hat, nein, gerade sollten wir uns freuen über diese Polarisierung, weil endlich sich etwas wieder tut. Das ist zwar ein bisschen, ähm, sagen wir mal Spin-Doctoring, aber letztlich ist es ja wahr. Da formiert sich eine eine Bewegung, die Probleme, die sehr, sehr lange schon sehr tief äh, verankert sind, äh, einfach angehen. Das stimmt mich zuversichtlich, würde ich sagen. Ja. Doch, stimmt mich zuversichtlich.
0: Das finde ich einen total interessanten Gedanken, auch von Ezra Klein. Warum ist die Polarisierung eigentlich am Ende vielleicht doch gut? Vielleicht kannst du mir das mal erklären.
3: Letztlich kann man damit besser, glaube ich, umgehen, wenn man weiß, woran man ist. Das ist zwar hart, aber weißt du, wenn man in Amerika länger lebt, dann vergisst man irgendwann mal schnell im Alltag dass dieses Land einfach ähm, ein auf einer auf einem Unrecht äh, aufgebaut ist der nämlich der Benachteiligung der systematischen Benachteiligung der Schwarzen an die man sich irgendwie gewähnt, gewöhnt wenn man eben seiner Wege geht und sie im Alltag nicht mehr sieht und irgendwie haben die letzten vier Jahre doch in Erinnerung gerufen das ist jetzt also the buck stops hier um es mit Eisenhower zu sagen ähm, das reicht jetzt wir müssen uns damit auseinandersetzen dass es diese Spaltung gibt und sie angehen und das ist sehr mühsam und anstrengend, aber ich bin, vielleicht liebe ich deswegen Amerika auch so sehr, ein ziemlicher Optimist. Ich würde sagen, dass das eine ein gutes Ausgangsposition immer ist, sich über ein Problem anzuschauen und, zum, und nicht darüber hinwegzugehen. Insofern würde ich sagen, ja, die Polarisierung hat in dem Sinne etwas Gutes. Was sie dabei anrichtet, wenn man sich den Tonfall der, der republikanischen, des republikanischen Lagers anguckt, das steht auf einem anderen Papier. Aber wir wissen jedenfalls, wie die Interessen verteilt sind.
0: Aber ist dieser Gedanke von Heilung, was gerade auch in deutschen Leitartikeln so steht, als Aufgabe für Joe Biden, ist es überhaupt zu leisten, also diese diese zwei polarisierten Teile irgendwie wieder zusammenzuführen oder zumindest in Dialog zu bringen?
3: Ich spreche jetzt mal einfach als Tobias Rüther und nicht als, ähm, der dessen Herz in diesem Land hängt. Ähm, und nicht als äh, distanzierter und cooler Beobachter. Mir reicht es jetzt eigentlich langsam ähm, äh, bei der Vorstellung, dass die Demokraten weiterhin äh, so versuchen, irgendwie Gemeinsamkeiten zu suchen. Vielleicht ist jetzt mal eine Zeit lang äh, einfach auch gefragt, dass sie ziemlich entschieden ähm, äh, das durchbringen, was sie zum Beispiel mit mit der Gesundheitsreform, mit der Krankenversicherung, was sie mal begonnen haben. Schon bei Obama, der und das ist ein bisschen schwierig, über Obama, Obama zu reden, weil Obama, Obama natürlich auch viele Dinge Rücksicht nehmen musste oder dachte, Rücksicht zu nehmen, war es oft so, dass ich durchgeatmet, äh, durchgeatmet habe und gedacht habe, warum suchst du jetzt immer noch die Verständigung mit dem Gegner, der sich, der dich offensichtlich verachtet? Das ist deren vielleicht einfach deren Problem jetzt eine Zeit lang. Wir müssen jetzt irgendwie vielleicht als demokratische Partei, jetzt spreche ich mal als beiden, dafür sorgen, dass der Laden wieder verlässlich ist und dass man äh, auch ein verlässlicher Partner für den Rest der Welt ist. All das gesprochen jetzt sozusagen aus der der persönlichen Frustration dabei zuzuschauen, wie immer wieder die ausgestreckte Hand der demokratischen äh, ähm, Vertreterinnen und Vertreter ausgeschlagen wurde. Und ähm, das ist wirklich auf Dauer kaum auszuhalten, dabei zuzuschauen.
0: Lass uns mal davon ausgehen, dass Trump tatsächlich verliert. Wir wissen das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Was meinst du, bleiben die Republikaner auf diesem populistischen Kurs?
3: Naja, ja, das ist ja schon, es dauert, der dauert ja schon etwas länger an. Und der eigentliche Schlachtruf dieses Kurses ist auch nicht unbedingt "Make America Great Again", sondern "Let's Take Our Country Back". Die Vorstellung ist im, im, im Inneren, glaube ich, dass es ein Vorrecht gibt auf die Führung dieses, dieses dieser amerikanischen Nation und dass sich seit einigen Jahren eben halt einfach Leute diese diese Amerik- äh, amerikanischen Nation unter die Nägel gerissen haben, von denen wir, von denen wir es einfach zurück, zurückerobern müssen. Und dieses, und im Grunde ist es natürlich, weil es, weil es eben mit Obama am deutlichsten wurde, eine rassistische Tradition, die sich da zeigt. Take a country back von jemandem, der Amerikaner ist und das Amerikaner zu amerikanischen Präsidenten gewählt worden ist. Das ist schon eine wirklich wilde Vorstellung davon, wie Demokratie funktioniert. Insofern würde ich sagen, bleiben Sie, ich gehe davon aus, dass sich nichts ändern wird. Ich sehe auch keine, also ich merke immer wieder, um jetzt etwas auszuholen, ich merke auch immer wieder bei den deutschen Transatlantikern so diese Neigung dazu, so sentimentale Vorstellungen von der republikanischen Partei, von James Baker und dann den äh, auch George äh, Herbert Walker Bush und sozusagen die 80er-Jahre-Republikaner, die eben noch große Feste im Weißen Haus mit Nancy und Ronald gefeiert haben, dass man da so zurückdenkt und sagt, ja, irgendwo ist davon noch da was. Aber da ist davon nichts mehr. Also was davon geblieben ist, ist höchstens die Hülle, aber ich sehe niemanden, der tatsächlich diesen äh, internationalen ähm, liberalen respektvollen äh, Kurs auch im Umgang mit dem Gegner, der das fortsetzen würde. Ich kenne keinen. Ich kenne nur Leute, die abgewählt wurden und nicht mehr im Amt sind, die sich jetzt irgendwie äußern. Und dann sind so ein paar, in ähm, diesem Lincoln-Project, was es gab, diese Plattform innerhalb der republikanischen Partei, die gegen Trump sich formiert haben, aber in der Tat erst in den letzten zwölf Monaten. Das ist alles echt spät. Also ich, bin, ich blicke wirklich sehr, sehr düster auf die republikanische Partei. Ich muss aber auch sagen, mir ist deren Schicksal im Augenblick ziemlich egal, weil es aus meiner Sicht darum geht, Einfach wieder den ganzen Schaden wieder äh, gut zu machen, den, äh, den der Präsident, der jetzt noch amtierende Präsident, angerichtet hat. Und da schaue ich eher auf beiden und auf das Lager, das offensichtlich noch alle Tassen im
0: Schrank hat. Vielen Dank, Tobias. Ich danke dir. Wir müssen abwarten, bis die Wahl also wirklich entschieden ist. Das war's von unserer Seite für heute. Empfehlen Sie uns gerne weiter oder schreiben Sie uns Ihre Kritik an podcast.faz.de. Ein schönes Wochenende.